0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Graça, paz e misericórdia da parte do Senhor estejam com todos vocês. Amém? Alegria estar aqui. Eu queria convidá-los, meus irmãos, mais uma vez a um tempo de oração. Eu queria convidá-los a acalmar o coração a buscar ao Senhor, a rogar para que Ele possa falar aos nossos corações nesse momento. Para que a sua palavra seja, que é viva e eficaz, possa encontrar um local seguro dos nossos corações. Quero convidar vocês que estão aqui, você que está em casa, a ter um tempo de oração nesse momento. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado porque temos a oportunidade de ouvir a tua voz, de cantar louvores ao teu nome, de dizer que somente tu és Deus, tu és Senhor, de dizer e te chamar de Pai, Pai nosso, mas também meu Pai. Obrigado porque tu tem nos conduzido ao longo da tua palavra e revelado a tua vontade, eu te peço agora, Jesus, que tu faça brilhar em nós a luz incorruptível do teu divino conhecimento. Que os nossos corações e ouvidos estejam cativos à tua vontade. E que a gente possa compreender a dimensão, a largura e a profundidade da tua vontade sobre as nossas vidas. Que a semente do evangelho possa cair em terreno fértil. E que possa gerar frutos a 30, a 60 e a 100 por 1 para a glória do Teu nome. É assim que oramos e confiamos em Ti. E Deus, de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer. Mas se Tu quiseres, Tu podes falar aos nossos corações. Por isso, Senhor, fica à vontade, faz o Teu querer. Usa-me, Senhor Deus, apesar das limitações de tão pequeno que sou, mas que Tu seja visto através da Tua Palavra e da Tua revelação. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estar aqui nessa série de mensagens. Quando a gente sobe aqui e vê um vídeo como esse, a gente já fica animado, porque a gente vê que existe... Uma direção de Deus, existe um cuidado, existe uma preparação de Deus para aquilo que Ele quer falar aos nossos corações. E chegamos ao quinto mandamento. e Se você tem acompanhado essa série de mensagem, você que está aqui, você que está em casa, você percebeu que, de fato, chegamos ao quinto mandamento, mas até aqui aprendemos demais, já de fato, já perdemos as contas de quantas vezes Quantos cultos falamos sobre os mandamentos, sobre os dez mandamentos, sobre essas palavras de liberdade que o Senhor profere, o Senhor fala aos nossos corações, que falou desde a antiguidade, mas tem repercutido, tem ressoado, tem ecoado em nossos corações. Palavras de liberdade. Eu não sei você, mas eu por um bom tempo da minha vida, eu acreditei que esses mandamentos eram... Mandamentos que me privavam de ser feliz, era mandamentos que castravam a minha liberdade, e que me prendia talvez num arcabouço, que me, me impedia de desfrutar tantas coisas boas ou aparentemente boas que tinham lá fora. Mas quando vimos e quando vi, de fato com bastante atenção o texto que inicia dizendo que Deus falou palavras Através da sua boca, através da sua voz, falou palavras. E cremos que essas palavras foram de liberdade, porque o contexto revela que aquele povo estava em direção àquela terra prometida. E ele revela que havia tirado aquele povo da escravidão. Eu sou o teu Deus que te tirou do Egito, da terra de escravidão. O Senhor sobre a tua vida. E a gente vê essa revelação, a gente vê um cuidado, eu vejo um cuidado de Deus extremo profundo com esse povo, e essas palavras de liberdade também se apresenta como essa fala de Deus, do Deus amoroso, do Deus misericordioso, do Deus poderoso, mas acima de tudo Deus que deseja exercer e elaborar um contrato de casamento com a sua noiva, e de fato é o que ele faz e nos quatro primeiros mandamentos a gente vê Deus revelando a maneira como ele deseja ser adorado. A maneira como ele deseja se relacionar com a noiva. Ou a maneira como a noiva deve se relacionar e amá-lo. Deus revela isso. Deus revela isso através dos quatro mandamentos. E essa segunda parte, esse quinto mandamento, ele marca o início da segunda parte os demais mandamentos. O que é que vai acontecer a partir de agora? O que acontece a partir de agora é que um povo que aprendeu a amar a Deus, a se relacionar com Deus de maneira genuína, que atende às exigências do noivo, e as exigências do noivo não são tão simples assim, mas geram em nós vida e muita vida, geram em nós perspectiva de vida e esperança e um futuro, e é interessante que o povo de Israel desejava pelo menos três coisas ao chegar naquela terra. Paz, prosperidade e permanência na terra. Parece que nada mudou de lá para cá. Desejamos e estamos sempre correndo e buscando atrás dessa paz. Desejamos prosperidade e essa prosperidade ela foi deturpada... E ela foi mudada à luz das prosperidades e dos bens materiais, daquilo que a gente pode conquistar, dos reconhecimentos, do status. E permanência na terra, permanecer, não nessa terra, mas na terra que Deus tem preparado para nós. E esse noivo, ele exige algumas coisas nesses quatro versos. O primeiro, ele exige a adoração exclusiva. O Deus zeloso. Ciumento que não compartilha sua noiva com ninguém. Não terás outros deuses além de mim. Adoração exclusiva. Depois, relacionamento exclusivo. A noiva minha não carrega foto de ninguém na carteira. A noiva minha não tem pressa e não está presa a nenhuma outra herança afetiva e emocional que tome o lugar que é meu. Não farás para ti imagem de escultura. O terceiro mandamento é a representatividade respeitosa. A noiva carrega o seu nome. Eu achei fantástico, incrível o exemplo, e essa frase ficou aos nossos corações, em que diz, ou muda de postura ou muda de nome. Carregamos esse nome, temos esse nome como parte das nossas vidas e precisamos honrá-lo. E, por último, a exclusividade do tempo. Toda noiva separa um tempo de exclusividade, um tempo de qualidade para estar com seu noivo. E é isso que Deus deseja por nós. Mas a segunda parte, ela nos ensina a amarmos a nós mesmos e ao próximo. É o noivo que projeta a noiva para se relacionar com o próximo, para se relacionar com o mundo, para entrar e herdar naquela terra, colocar os pés naquela terra. E ele garante que o sucesso daquela nação passa primeiramente pelo sucesso da família. Então a família é esse lugar, esse marco inicial onde Deus estabelece as referências, os pré-requisitos e o chão para que ele use essa família para a glória dele nessa terra. E é, com certeza, uma garantia de sucesso nacional. Deus através desse quinto, quinto mandamento estava determinando que o lugar onde os filhos iriam aprender essencialmente a não matar, não roubar, não adulterar, não mentir e não cobiçar era a família. E a gente viu no último domingo que na família precisamos aprender e é o lugar onde aprendemos a valorizar a vida. Por isso não matarás, a valorizar as relações, por isso não adulterarás. A valorizar a verdade, por isso não dirás falso testemunho. A valorizar o trabalho, por isso não roubarás. A valorizar que se tem, aquilo que se tem, por isso não cobiçarás aquilo que é do outro. O problema é que no nosso contexto, não somente no nosso contexto mais antigo, as pessoas esperam é, que muitas coisas aconteçam para aprender a obedecer a Deus. E é interessante que esse quinto mandamento, ele vai aparecer, ele vai ser repetido lá em Deuteronômio. Ele aparece no verso 20, né? no capítulo 20, verso 12. E ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe para que te tenha vida longa na terra e que o Senhor te dará. E lá em Deuteronômio ele vai dizer, honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou. Ele repete a lei para que tenhas vida longa e para que vivas bem na terra que o Senhor Deus te dá. E essa palavra também ecoa lá em Paulo, quando ele diz em Efésios 6, de 1 a 3, Filhos, sede obediência a vossos pais no Senhor, pois isto é justo, isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento como promessa. E aparece aqui na sequência um para para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. Todas as vezes que a gente encarar e ver um para nas escrituras, a gente precisa parar porque vem, de fato, um propósito ali. Honrar aos pais para viver bem e ter vida longa sobre a terra. Em Mateus 15, de 3 a 6, aparece o aprofundamento da compreensão falada por Jesus, a compreensão dessa lei, quando ele confronta ali os mestres e fariseus e ele diz, respondendo Jesus, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vós afirmam que se alguém disser ao seu pai ou mãe, qualquer ajuda que eu poderia dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar seu pai. Isso é o que colocam diante das pessoas. Esse fardo que colocam diante das pessoas. E Jesus repreende essas pessoas e aponta para o descumprimento da lei. Mas eu queria convidar vocês a uma realidade que aparece lá no livro de Malaquias. Eu queria convidar vocês a abrir o texto. Em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, Malaquias. E ele vai mostrar a realidade do cumprimento da lei pelo profeta. Ou a realidade do não cumprimento da lei, do Deus que é zeloso, do Deus amoroso, do Deus que deseja relacionar-se com o um homem, com a mulher, mas que vê o homem e a mulher falhando nesse relacionamento. Malaquias 1,6 vai apontar para essa realidade. O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai... Onde está a minha honra? É Deus perguntando. É Deus perguntando não somente à nação de Israel, mas Deus perguntando a mim e a você na noite de hoje. Se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Depois ele aponta também para uma outra dimensão do cumprimento dessa desse quinto mandamento, que é não somente aos pais, mas a toda a autoridade. Ele diz, se eu sou o Senhor, onde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome e vos perguntais, como temos desprezado o teu nome? Essa é a palavra que Deus fala para mim e para você hoje. Essa é a pergunta que Deus faz para mim e para você hoje. Como temos? Como você tem desprezado o meu nome? Como você tem desprezado o seu nome, o meu nome? Todas as vezes que a gente não se submete a essas palavras de liberdade. Eu, por esses dias e esse esse mês, Deus me deu muitas oportunidades de ver como essa palavra pode ser revelada aos corações. E Deus me deu um exemplo muito simples, depois da chegada de um segundo membro, segundo animal lá na família, na minha família. A gente recebeu, ainda que a gente não estava muito afim de receber aquele presente, mas o presente foi dado à minha filha, e não perguntaram se a gente queria receber aquele presente. E ela acabara de receber um coelhinho, um mini coelho, que cresceu bastante. Eu achava que ele ficava como um mini mesmo, mas ele está bem grandão. E há cinco anos a gente tem uma, uma cadelinha em casa, que não é uma cadelinha, é uma cadelona, é muito grande. Era, porque sábado ela morreu. É, um infarto fulminante, e aí o coelho se sente muito bem agora por causa disso. E é uma cadela de caça, uma cadela que foi criada para caçar. E a primeira vez que ela viu aquele coelhinho, aquele cão de 45 quilos, ela bateu os olhos e ela não tirava os olhos daquele coelhinho. E eu olhava para aquele coelho e eu sabia que aquele encontro talvez pudesse ser inevitável, por mais enclausurado que o coelho parecia estar e estava. A gente comprou uma gaiola, gaiola para colocar aquele coelho guardadinho. A gente deixou ele naquela área ali fora de casa, também tinha um cercado, tem um cercado, mas ela, a partir do cercado, ela não tirava os olhos do coelho. Primeiro, segundo, terceiro dia, talvez uma semana, ela não tirava os olhos daquele coelho. E um belo dia, quando eu acordei, eu não sei o que houve, quando eu saí na área, quando eu olho para a gaiola do coelho, a gaiola estava aberta, escancarada. E o que é que eu pensei? O coelho morreu, virou lanche de mega. E aí ele estava, a gaiola estava um pouco encoberta pelo sofá, e quando eu dei alguns passos, quando eu vi, o coelho estava lá no mesmo lugar. E Deus me falou o seguinte: a lei, essas palavras de liberdade, é como a experiência do coelho. Esse arcabouço que é a lei que protegia o coelho, garantia, garante vida. E para o coelhinho, embora sair daquilo ali significasse significassem liberdade, era uma falsa liberdade porque ela ia encontrar a morte logo na frente. E o coelho decidiu ficar lá, guardado. Obedecer à lei, ser amparado pela lei. <risos> Não sei se você entendeu, mas Deus falou muito isso no meu coração, essa verdade no meu coração. Então, o que Deus fala aqui inicialmente, através do profeta Isaías, é que o povo tem falhado nessa nesse cumprimento da lei. E eu confesso para vocês que esse é um mandamento que, por muito tempo, foi muito caro para mim. Custou muito para mim, principalmente porque eu não vim de uma família funcional, eu não vim de uma família bem estruturada. Meu pai saiu de casa, eu tinha dois meses de vida. Então, eu hoje olho para o meu filho, que tem quatro meses, e todas as vezes que eu estou fora de casa, eu desejo voltar para lá com muita força. Voltar com muita urgência. Eu desejo, eu anseio voltar para casa. Mas meu pai sai de casa e por muito tempo, esse mandamento de honrar principalmente o meu pai custou muito para mim. Custou muito para mim e talvez custe muito para você. Talvez não custe muito para você que tem é, em sua casa pais que merecem honra que merecem honra, mas eu aprendi que nesse mandamento não existe entrelinhas, não existe nota de rondapé no qual Deus diz, olha, você honra apenas aos pais e apenas às autoridades que merecem ser honrados, não, ele diz honra, honra, honra. Mas eu percebo que caminhando por esse livro de Malaquias, Deus apresenta pelo menos três verdades, que chegam ao meu coração e me mostram como eu posso amar a pessoas que não merecem ser amados, amadas e como eu posso honrar a pessoas que não merecem ser honradas. O primeiro lugar, é que não há honra sem relacionamento. Não há honra sem relacionamento. Não há possibilidade de honrarmos nossos pais sem antes nos relacionarmos com o nosso Abba Pai. Não há possibilidade de nos submetermos às autoridades, de honrarmos as autoridades, sem antes aprendermos a nos relacionar com o nosso Abba Pai. O livro de Malaquias revela o coração de um Deus amoroso, de um Deus perdoador, de um Deus que busca se relacionar com o pecador. Mas também revela o coração de pessoas rancorosas, de pessoas emburradas, de pessoas magoadas por tudo aquilo que tinha acontecido. E lá no verso 1, de 1 a 2, ele diz, eu sempre vos amei, eu sempre vos amei, diz o Senhor, mas vós perguntais de que maneira nos tem amado. Deus diz para mim e para você nessa noite, eu sempre vos amei. E a maneira mais certa de se relacionar com esse Deus e se relacionando com esse Deus, a gente aprende a se relacionar com nossos pais, com as nossas autoridades, a honrar os nossos pais e as nossas autoridades, é compreender que Deus já nos deu o suficiente da sua parte. Eu sempre vos amei. O que mais precisamos? que mais eu preciso? que mais você precisa para compreender e tê-lo como referencial eu sempre vos amei. O verso 3, o capítulo 3, verso 13 diz, As vossas palavras foram hostis contra mim, diz o Senhor. Mas perguntais, o que falamos contra ti? Falastes que é inútil servir a Deus. Que vantagem tivemos por ter cuidado em guardar os seus preceitos e por termos lamentado diante do Senhor dos exércitos? Reconhecer aquilo que ele fez reconhecer de onde ele te tirou, reconhecer que servindo a ele com alegria e com amor, servimos ao próximo com alegria e com amor. Então, não há possibilidade do cumprimento da lei, não há possibilidade de honrarmos aos nossos pais, de honrarmos as nossas autoridades, sem antes possamos aprender a nos relacionar com o Abba Pai. Com esse Deus que se revela ao longo da história. Esse Deus amoroso. Esse Deus misericordioso. Esse Deus que se entrega. Esse Deus que em toda a história redime o homem. Que se importa com o homem. Que ama, que abraça. Então não há possibilidade. Uma segunda referência, uma segunda certeza... E o segundo ensinamento de Deus para mim, sobre amar e honrar os nossos pais, é que não há como honrarmos, honrarmos nossos pais, sem antes temermos ao nosso Abba Pai. O capítulo 4, 2, vai apontar para isso. O, o capítulo 4, versículo 2, ele diz, Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas, e vós sereis e salta vós saireis e saltareis como bezerros soltos no curral mas vós os que temeis temer ao Senhor e eu aprendi há muito tempo atrás que temer a Deus não é é diferente de ter medo de Deus temer a Deus é ter plena consciência de que Deus ouve a tudo tudo aquilo que a gente fala Deus está em todo lugar Deus vê aquilo que a gente faz, Deus sabe o que a gente pensa. Então, temer a Deus é saber que Deus está. Então, não há como honrarmos os nossos pais sem antes temermos o nosso Abba Pai. E o convite dessa noite é para que você possa render-se a Ele, para que você possa se entregar a Ele em temor, em certeza. Quais as minhas atitudes e quais as suas atitudes que refletem e que mostram que Deus não está. Que Deus não está. Ou você pensa que Deus deixa de ver alguma coisa na sua vida? Deixa de ver alguma coisa na minha vida? Depois, e por último, ele vai dizer, lá entre o 4 e o verso 6, uma advertência final de Deus. No último livro do Antigo Testamento, e é um convite para que possamos abrir os nossos corações. E é um convite à conversão. Não há como honrarmos nossos pais sem a conversão que o Abba nos traz. Não há como honrar os nossos pais sem antes nos convertermos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés. E aí ele aponta lá para a lei dos sacerdotes e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará, e preste atenção agora, ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ele fará. Que o coração dos pais se voltem para os seus filhos. E o coração dos filhos se voltem para os seus pais. É um movimento de conversão. Que mais necessitamos? Que mais eu preciso e você precisa para honrar o seu pai e sua mãe? Para que eu possa honrar o meu pai? E é interessante que esse mandamento eu cumpro hoje, atualmente, de maneira parcial eu, em relação aos pais, e eu gostaria muito de poder ter a minha mãe aqui. Agora, uma coisa que já não tenho mais, uma coisa que me traz muita paz é saber que eu a honrei. É saber que eu ofereci as flores em vida. Lá em Tiago, vai falar que a vida é como neblina, que aparece, aparece por um tempo e logo se dissipa. Flores em vida. E aí Deus, graciosamente, me dá mais tempo para que eu possa vivenciar isso com os meus pais. Há poucas semanas atrás, eu tive a oportunidade de vivenciar o luto de um pai de uma amiga minha. E ela me perguntava, na chegada, quando eu cheguei lá no sepultamento, ela disse, Rafa, eu nunca vi tantas flores aqui. Eu nunca vi tantas flores nesse lugar. Meu pai era muito querido. Quantas coroas de flores existem aqui? Ao que eu olhei para ela e disse, não mais do que as que você ofertou em vida. Aquelas flores já não serviam mais para nada, para ele. Então, a gente precisa ofertar as flores em vida. Uma forma de honrar os nossos pais é ofertar flores em vida. Eu vi o testemunho no final do culto do domingo, lá em Aldeia. Tem uma pessoa que, assim que acabou o culto, ela pegou o carro saiu de Aldeia lá para o Arruda, porque ela queria estar com o pai e com a mãe dela naquele momento. O que mais vamos esperar? Que tempo mais temos que esperar para honrar os nossos pais? Para estar com eles, para aprender com Deus, nos relacionando com Ele, como honrar os nossos pais. Para aprender com Deus, tendo temor a Seu nome, a Sua presença, e honrar os nossos pais. E para nos render diante da presença de Deus em conversão. E esse converter-se é uma mudança de caminho, mudança de atitude. É Deus colocando os caminhos, é Deus apontando e preparando os caminhos para que a gente possa se encontrar. Eu sei que tem muita gente aqui que talvez está distante não somente de casa, mas distante da mesa. Distante da mesa, distante da mesa do Pai. Eu sei que tem muita gente aqui, muita gente que está ouvindo que tem facilidade para se comunicar ou se relacionar com qualquer outra pessoa, menos os seus próprios pais. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que há tempo sim para que as flores sejam ofertadas em vida. Há tempo sim. Há tempo sim. Há tempo de honrarmos os nossos pais. Há tempo de ter dentro dessa estrutura da, fa da família, da casa, a preparação que essa sociedade pode esperar. E espera ver, espera ver a igreja se levantando. Há tempo sim. Há tempo sim. Eu queria convidar vocês a orar nesse momento comigo. Eu queria convidar vocês a buscar ao Senhor mais uma vez. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. E a gente vai terminar clamando ao Senhor para que haja conversão. A gente vai terminar clamando ao Senhor para que haja renovação. A gente vai terminar clamando ao Senhor para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas e para que Ele não se canse dos nossos recomeços. Há tempo de recomeçar. Há tempo sim para recomeçar há tempo sim para lançar as sementes há tempo sim para dizer que ama é melhor honrar do que quando se vai o tempo lamentar é melhor escolher honrar do que viver o lamento de quem não teve tempo ou de quem perdeu o tempo para honrar é melhor honrar Quero te convidar a fechar os olhos e a ao Senhor nesse momento, por tua vida. Quero te convidar a clamar ao Senhor pelo teu coração.
1: Se olhar olhares, Senhor, para dentro de mim,
0: ora ao Senhor nesse momento:
1: nada encontrarás de bom, mas um eu tenho de ser transformado preciso tanto do teu perdão dá-me um novo coração dá-me um coração igual ao teu meu teu coração disposto a obedecer cumprir todo teu querer dá-me um coração igual ao teu ensina-me o um novo coração enche-me com teu espírito direita os meus caminhos A obedecer, cumprir todo teu querer, dá-me um coração igual ao
0: teu. Obrigado, Jesus, porque podemos te clamar nessa noite. Dá-me um coração igual ao teu, Pai. Som dos nossos corações nessa noite. som dos nossos corações, Pai vem e nos visita com a Tua presença nos ensina, Jesus nos ensina a Te obedecer nos ensina a cumprir o Teu querer nos ensina a cumprir a Tua vontade, Pai converte os nossos corações converte os corações de pais a filhos e de filhos a pais que possamos nos arrepender das vezes que fomos tomados pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância, que possamos nos arrepender diante da Tua presença, das vezes que nos negamos sentar à mesa, das vezes que nos negamos a honrar os nossos pais, que possamos ser um Deus... Descansar na Tua presença e na certeza de que não estamos mais sob o jugo da lei. Mas pela Tua graça e misericórdia, todas essas realidades serão em nossas vidas. Oh Deus, nos abençoa, Pai, nessa noite. Dá-nos o privilégio de Te conhecer a cada dia de te pertencer, de te revelar a esse mundo, de revelar o teu querer e a tua vontade, Jesus. Abençoa a tua igreja que se reúne nesse lugar, que se reúne nas casas. Nos abençoa com a tua presença, Jesus. Amém. Em teu nome, Jesus. Aleluia.